0: こんにちは、たけしです。こんにちは、いくまです。タネ FM は、ドバイ、ニューヨーク、東京を拠点に持つインキュベーターであるタネの、クリプトウェブ3に特化したポッドキャストです
1: 。どうもどうも。どうも来週も、デンバーですね
0: 。来週末
1: から、1週間ぐらいデンバーに
0: 行って、うん、なんかイベントもいろいろあるんで、楽しみですけど、なんか日本からも結構いらっしゃるっていうのをちょくちょく見かけますね。日本からも結構遠いよねまあそうですねどちらかというと西側かなアメリカの直通便はなんかそんなにあるイメージないんで、うん、まあ、LA かどっかで乗り換える感じかなと思いますけどなんで電波なんだろう、ね、なんでなんですかね結構ずっと<笑>昔からデンバーでやってるイメージですけど
1: 、ね
0: 、しかもこの冬に、まあ、まあ冬だからそのままスキーしてしに行くみたいなアクティビティができるみたいなのがあるかもしれないですけど。ああ。特に電波自体がなんかクリプトで盛り上がってるっていうイメージはないですけどね
1: 。そうだよね。うん、あれ、場所あ、ここら辺なんだね。なんか意識してなかった。西真ん中じゃないこれ。あ、真ん中ぐらいか。うん、西あ。まあ真ん中のちょっと西寄りみたいな感じですうん。あ、行ったことないですか、うん、ないっす、ないっす。なんかアルプスみたいなイメージ、え
0: ーね、結構ああのハイカーというか山が好きな人には
1: ああそれ地図見てても分かるわ、うんうん、山ありそう
0: なんかスキーリゾートも結構いろんなのがあって、まあ、いろんなところから人が
1: 来るみたいですけどねアメリカでは、えー、楽しみにしていきますかイベントをめちゃくちゃ入れまくってキャッッチアップしようとか連絡来てるけど毎回イベントとかものは誰かやってくんないかって思うよね
0: なんか,なんかこのコーディネーションってことですか<笑>そう
1: 今のところはその
0: とにかく興味あるやつを登録してる感じですけどまあ多分時間的にかぶってるやつとかも絶対あるはずだから
1: <笑>確か
0: に選ばないといけないみたいなのは
1: いやなんかさあのサイドイベントって文化良さそうな感じでみんな好き勝手にやるじゃんねうんうんうんなんだけど、まあ確かにクローズドにしたりとかいろいろあるから、まあわかるんだけど、なんか一つの会場で全部やってほしいなってたまに思うんだよね
0: <笑>そうっすよね、うん
1: 。なんかめんどくさいじゃん、なんか移動するの。あとまあ、やる方もね、いろいろ確保するのね、めんどくさいし。あと呼ぶのもさ、多分一つの場所の方が楽だと思うん
0: だよね。まあ、ここに、ここに何時から来てね、みたいな
1: 。あ、そうそう、超、超でかいさ、カンファレンスセンターとか借りて。うん。うんまあ、そ(笑)れでもサイドイベントやりやすい出てくるんだな。まあ、そうでしょうね。イー
0: ステンバーとかね、基本は無料だから、デブコネクトもそんな感じですよね。基本無料で、でかい会場があるみたいな感じだと思うんですけど。
1: まあ、頑張っていきましょう。はい。問題に入っていくと、
0: 今日のテーマ何ですか今日は、ちょっといろいろあるんですけど、僕からは、ちょっとライトクライアントの話を。したいなと思っていたところライトクライアントに関わるような部分でイーサリアのロードマップをもう一度ちょっと見直して、うん、ライトクライアントがどういう位置づけなのかっていうのをちょっと見ていきたいなというのでちょっと調べてきたのでそれをお話ししたいかなと思いますともうそこからいきましょうかはいビタイクが年まあ、ツ,ーかなにあのツイートしてたんですけど、まあ、昔からイーサリアムのロードマップということで図を作って更新してたんですけど、まあ、結構有名ないくつかの大きなまとまりでイーサリアムの変更をッチしてるみたいなのがありまして、あの概要欄にリンクは貼っておくんですけど、まあ、見たことある方もいらっしゃると思うんで、一つずつちょっとそ説明しつつ、重要な部分っていうのはちょっと、うんうん、あのメンションしていければなと思うんですけどまず最初にザマージですねこれはまあイーサリアム 2.0 みたいな感じで言われてたんですけどまあ大きくは POW プルフォブワークの仕組みからプルフォブステイク POS への移行みたいなところがザマージの重要な変更だったわけですけどまあ実際に POS への移行っていうのはまあ終わって他にもいろいろ POS のコンセプトモデルの最適な形みたいなのを進めていくためにいろいろな変更をしていくっていうところがあるんですけどまあ一つあの重要なポイントとしてシングルスロットファイナリティ SSF っていうところの議論とあと実装の部分が今進んでいたりするんですけどここを生駒さん
1: どの辺まで追ってますか ?SSF。全然追ってないっていうか、一応 MEB の文脈で、まあ、シングルスロットファイナリティがまだ実現されてないことによる、なんかいろんな弊害出てるよねみたいな話とか認識はしてるんですけど、どういう経緯で入ってくるのかとかあの、どういうふうに実現しようとしてるのかは全然まだ把握しないです。なんかこれがあのつまり今っ
0: て1スロットが12秒で、まあ、何スロットかで1エポックみたいな感じでこう決まってたりするんですけど、えー、とファイナリティ自体がその1スロットで決まるわけじゃないという現実があると。だ12秒でブロックは作られるんだけどもファイナルではないという状態であるとで。これをシングルスロットで12秒でファイナリティができるようにするとバリデータの基準である、うんうん、そのステークの基準である 32E3 っていうところも何かこう変更が加えられる可能,、うん、可能性があるというかそういう提案が出ていたりするので
1: あ、えー、それってあれ32の取っ,っ,っ
0: 払ってどうなるのかがちょっと分かってないんですけど前のポッ、えー、ドキャストでも少し話してましたけど、まあ、ここは、うんまあ、ファイナリティとか、まあ、データ量のところで制限があるところがこのシングルソートファイナリティの実装によって効率化することによってまあこれを下げられることができるとかまあそういう話なんじゃないかなと思うんですけどまあそれを下げたイーサーの量でバリデータの数っていうのをキープもしくは増やしていけるみたいなところがまあ重要になってきてまあこれがまあプルホブステークディセントラライズっていうのをまあイーサーにもすごい重視してるんでその部分を引き続き改善していこうと
1: いうのがザ・マージの流れっていう感じですかね。これ、今って、ファイナリティー確定するのって正確に何秒とか出てるんだっけ正確には、今15分ぐらい。あ、そっ
0: か、ってことですね。ああはい
1: 。そっかなんあ、なんかそこの計算を忘れてしまった。なるほど。だから、いろいろやれるチャンスが出てきちゃう。
0: そうです、ね、えっとリオルグしてなんとかかんとかみたいな話が、まあ、MVB の分脈ではあるし、まあ、ファイナリティが遅いことで、まあ、ロールアップが出てきてプリコンフォーメーションとかそういう話になったわけですけど
1: あまあファイナリティが遅いから結局そううプレコンフォーメーションも必要になるしあとあの MVB のオプチュニティもあるし、うんうん、これちょっと僕もそこまでちゃんと見たのかな LVR って最近結構デファイ文脈で注目されてるの、はいはいはい、あの、ロスバーサスリバランシングって、なあ、これちょっと俺もちゃんと終えてないんだけど、確かそれもそれが原因だみたいな話を。<笑>なるほど。日本人でね、結構なんか詳しいアルファ君って、アルファイストだったかなアルファイスト,イスト、うん。彼とかがね、ちゃんと書いてるから、そのなんかブログ画を読むといいんじゃないかなと思うんだけど、うん、確かそれもこのあたりに起因してる。みたいな感じの理解
0: 。なるほどまあ
1: あのザマージュは
0: その POS の移行で終わったってまあ僕もなんかつなんとなく思ってたんですけど<笑>その POS のコンセサスの仕組みをもっと改善していくっていう意味で
1: まだまだ続いている流れですっていうところ、ね、これはど,うどう変わるんですかこれ書いてあるもうちょいなんか残ってるんですか
0: 結構できてきたみたいな話を v t リ i クも書いてたと思うんですけど。このなんか図を見ると、まだまだまあスペックが固まってきたかなというか、SSF が重要であるっていうのはまあ,あるんだが、スペックを今固めていて、提案とかをしているみたいな状況かなっていう感じですかね
1: 。なる
0: ほど。はい。で、えー、次がザサージ。これはですね、マスケーリングソリューションをしっかり入れていきましょうっていうところなんですけど、ここにまあプロトダンクシャーディング。e i p 4 8 4 4の実装みたいなところが入ってきていて、これが3月にメインネットにリリースされるだろうというのがありますと。その次はフルダンクシャーディングみたいなところと、それを実現するために他のいろいろな要素を含めた、ここで DAS とかが出てくるわけですけど、っていうのがこれからも進んでいくというふうに理解しています。サージっていうのは、こう、ガッと上がるみたいな意味なんで、まあ、なんかこう、トランザクションがいっぱいかさばかないといけないとしても、それをさばけるようになるっていう意味合いで、だと認識してますと
1: 。これ、プロットダンクシャーディングの後って、あれか、より上が
0: るよねと。そうですね、あのロールアップがブログブスペースを使うことによって、えっとまあ、よりスケールアップしますと。
1: どみんないろいろ去年も議論しててでも結局今の数勢はオルト DA でいいんじゃねみたいな話になってるじゃないですか
0: 。うんオーダー的に100倍1000倍みたいな感じにはならないなんか3倍4倍まあいって10倍みたいなそれぐらいだみたいな話があったりするんで、まあ、これはまあどれぐらい DA コスト下げたいかみたいなロールアップの要求とかにもよるかもしれないですけど。そこもトレードオフですかね。イーサリアムで。この後ちょっと話しますけど、イーサリアムで全てが完結するのであれば、そのデータアベリアビリティの問題っていうのはある程度、イーサリアムで吸収できるみたいな
1: 話があるんで。どういうことですかイーサリアムで完結。えっ
0: と、例えばセレスティアみたいな DA レイヤーを外出して使うということになると、ブロックチェーンがそのデータアベリアビリティをちゃんとベリファイしようとすると、ノードがちゃんとそのデータを持っている限りにおいてはアベイラブルであるっていうのが保証されているんですけど、それが外出しされていると、そ,う
1: 、
0: ね、そのデータを全て持ってないと、うん、つまりセレッテャのノードを自分で動かさないと、そのデータがアベイラブルであるということがわからない。ので、はいはい、まあ、ライトクライアントを動かすみたいな話なんですけど、うん、まあ、それとライトクライアントでえそれを保証するための仕組みっていうのが本当に実現されているのかっていうのが結構肝の話になるっ
1: ていう。なるほどなるほど。まあでもそれな、インサイムが使えるっていうないんじゃないのも、ダンクシュアリング。経済的な観点から考えると。あり得るのかなそうですね、
0: まあ本当にユーザー数が10倍、100倍ってなったときに、えっと今の例えば、えっとオプティミズムとか。アービトラムとか今後出てくるまあもう出てきていると思うんですけど、ま、GKSync とか GKK の EVM がイサリアムも DA に使っている状態でちゃんとスケールするかっていうのはまだ不明ですよね
1: 、うん、でもこれライトクライアント後で後で説明する予定ですよね多分そうですねちょっと戻ってあのロードマップをそうですねおさらいしますか
0: す、ね、えっ、ー、と次のトラックがスクロージスクロージって読むのかな<笑>ちょっと読み方間違ってるかもしれないですけど、うん、まあ、ここがあのセントラリゼーションコンサーンに対する対策、MEB だったりとか、あとリキッドステーキングのエコノミクスに対するイーサリアムとしての回答みたいなところのラインで、MEB の話っていうのはこの辺に含まれてくるんですけど、PBS の話とか、今、実現に一番近いのがインクルージョンリストと呼ばれるものだったりとか、その辺がまあこのスクロージに含まれるっていう感じですね
1: 。これ、なんか今、ビタリ君の図密て思ったんだけど、あ、これちょっとポッドキャストだからあれなんだけど、みんな図を見ながらここは聞いてほしいんですけど、m b のトラック結構資格が多いじゃないですか。
0: かああ、やらないといけないことが、
1: はい。全て揃って水色でエンドゲームブロックプロダクションパイプラインってありますけど、はいなんか全てが揃って初めて発揮されるのか、なんかバラバラでも行くのか、うんうん、インクルージョンリストとかなんか多分このリスト含め、確か、なんか含めてくれみたいな話ですよね、多分。ね、う、ん。ね。本当になんかどう、最近の FMP の議論を、なんかいろいろ追っていると、うん、うん、EPBS 無理じゃねみたいな話とか出てきたりとか。ああ無理じゃね的な感じなんですね<笑>。ブロックスルートがなんかミスったんですよね。ア、はいはい、ーティミスティックリレーって。なリレーが担保を置いて、なんかまあ検証せずに、オプティミス的、楽観的にもっとまあ通してしまうと、きたブロックをやってたら、確かダメなのが含まれてたんだけど、とか R-Sync っていう、確かシェア最大のブルーダーかなんかのやつが入ってて、後で気づいたんだけど、で、そのダメなことをやったやつは、なんかブラックリストに入るみたいな仕組みになってたはずなんだけど、入んなくて。おおこれがなんか起こっちゃって、で、そっから、なんかちょっとこれ議論が多すぎて、俺もちゃんと全部を見てるわけじゃないんだけど、それを起点にいろんな議論が沸き起こったみたいな。で、なんかリレーエラーがあって、あったんだけど、なんか、無うなブロックみたいなのがの通ってしまったと、うん。まあでも気づいて、でも本当は、まあ、あのブラックリストにいるべきだったんだけど、なんかまあ仕組みが結局あの EPBS でもなんかオプティミスティックリ e なんかハート型のなんだっけ誰だっけあのフラッシュボッツかイサインファンデーションの誰かが発表したハ,ハート型のなんか EPBS に、うん、一言で言うとすごい複雑なやつが去年パリの一しで発表した時に MVB 関係者はみんなさらに複雑化するんだなって思ってうわうわってなんか思ったやつなんですけど多分ねなんかまあそこに含まれてるんだけど、うんで、EPBS がそこに含まれてるから、今回、オプティミスティックリレーやったんだけど、それでミスっていうか、うまく回んなかったから、これ EPBS にどうなのみたいな話になってて。でも、EPBS ではリレーが存在しないってことに
0: なるんですよね。うん、ってことはシンプルになるっていう
1: 。いやオ、オプティミックスリレーって書いてあるから、あ、あそうなんですね。ある,あ,るあ,るあ,るあるけど、ちょっとそれがどういうふうに存在するかまで正解できたで、結局、そうなると、なんか EPBS は使われずに他のとこでなんかやられるんじゃないかって話もなんか意見としては出てるみたいな、ねう
0: ん。なるほど、なるほどね。じゃあエンドゲームにはまだまだ多いって
1: いう<笑>。で、あとなんかビルダーもなんかまあシングルストロットファイナリティがまだ実現されてないから、ブロックでータなんていうの、N と N プラス1みたいなところ、うんうんまあ、両方また上がる可能性があって、N のプロポーザー、まあバリデーターと次のプロポーザー、バリデーターに結構依存すると、うん、ちゃんと取り込まれるかとか。うん。うん、ああ、なるほど。だから要はなんかバリデーターが意図的にギリギリまで出さないとかやると、うん、結構ビルダーとして困っちゃうよねみたいな話があったりするらしいです。なるほど。最近もうなんかどんどん複雑化していくので、あとまあなんかもう一個あるのはなんか実行チケットみたいな概念が出てきてて、はいは
0: いはい。ここにも書いてますね。エクスプローエクセキューションチケット、う
1: ん。そう。提案するチケットを買うみたいな話ですよね。あ<笑>でもこれって、あれでもえ、そもそものなんか、お金出せるやつが買っちゃうじゃないですか。うん。うん。だから、それだと、長集金化するかダメだよねみたいな話が多分あって、なんか今いろんな仕組みが作られてる。要はランダムにプロポーズを選ぶとかあるのに、うんうん、なんかまたそんな意見が出てきてて。だから最近、ある MVP プロジェクトのファンであまあ僕はすごい優秀だなと思ってる人と話してたら、いや実はなんか MVP 界の人たちって頭が良さそうにすげえスマートに見えるんだけど、実は一周回って、なんかアホな、アホってちまうんですけど、<笑>一周回って頭が良すぎて、なんかその、一周回っちゃったんじゃないかみたいな話をして,て<笑>面白いですね、その視点は<笑>。すみません、なんかちょっと。いえいえ。詰まっ話ばっかりして、あれだったんですけど、いやいやいやはい。でも
0: 複雑化していくとみんなちょっとよくわかんなくなっちゃ
1: うある気がしますね。いやー、ピオダブルとかの方はもっとシンプルだったじゃないですか。うん,うん、うん多分。アクターを分け続けてるみたいな感じなんで。う
0: ん。<笑>アクターを分けないと成り立たない仕組みっていうふうになってきちゃってるっていうこ
1: と。だし、まあ、インセンティブにね、素直にみんな動いてるから、儲かるほどっちゃうのみたいな話でね。うん。最近だと、あの、HFT ってこれ、株式とかそういうところでもあるんだけど、うん、ハイフリークエンシートレーディングの人たちが結構出てきてるから、まあ、ますます、そういう資本主義的な意味で、みんな動いてくる側面が強くなっていくから、うん、でもなんか仕組みを考案しても、彼らとのい,といたちごっこみたいな、うん、ずっと続いていくんじゃないのって言われてます。うん、あ、すいません、ちょっと、うん、深入りしすぎた。<笑><笑>いえいえいえ
0: 、いや重要な議論ですね。まあ、あの、スクロージのトラックは、まだまだ、議論や実装が必要な部分かなという感じですかね。で、次のトラックが、ザ・バージっていうんですけど
1: 。あれ、ちょっとだけ次にバージ行くわ。はい。俺なんかあまり見てないから気になる。ステーキング・エコノミクス・エクスプレンス・トラックってのは、これ、な何やるんですかこれは、
0: なんかまあ、ライドが 31% 以上、30何ぐらいのいい差を持ってるみたいなところに対して、まあ、イーサリアム自体がどう関わっていけるのかみたいな、まあ、結構エクスプロレーション的なトラックというか、サブトラックみたいなところなのかなと思いま
1: す。はい、書いてあるの。r イズマックスエフェクティブバランスああこれは要は三32サげるってことか違うなんか違う気がしますよね。あ違う。エフェクティブバランス。あと、インプルーブノードオペレーターユーザビリティ。と、エクスプロー、トータルステーク、キャッピング。あ、こっちか。トータルステーク、キャッピング。こっちか。うん
0: 、なんかキャッピングの話は、まあ、なんか、ステーキングプロトコルの話な気がします、ね。どですか
1: ?Solutions to リ,リキッドステーキングセン g c e n t r a l そうですね。ななんかまだ,まだ生臭えな進捗度合いだね。そうですね。実
0: 際に何をやって、何を実装するかっていうところまでは、なんかこの辺まで書いてないっていうか、決まってないような感じがします、
1: ね、なんか、でもこれさ、あの、しょうがないと思うんだけど、リード・ライト・オウンってクリスティクソンが出してん、はいまあ、根本のオウンして、よく彼が言ってるのが、まあ、中央集権的なウェブツ2の巨大プラットフォームが、API 閉じたみたいな話よくしてるじゃん。うんうん、でも、ウェブサイル違うんだと言ってんだけど、じゃあ、ライル問題があると、パミッションレスで作って出てきたのに、うん、ここで、なんかね、だらっと変わるようなことをやったりとか、それ,それってどうなのみたいな話とかは、そうですね、そうですね。うん、ちょっとちょっと思ったら、まあ、プラットフォーム側が
0: 介入するっていうことになりますよね
1: 。あと、最近、の GKEBM の,のアンシュラインの話とかもね。ピタリックが書いてましたけど、うん、みんな頑張って GKEBM を作ってきたわけじゃないですかそうですね
0: そうですねまあよ,よくあるアップルとかがやってるサードパーティーのアプリをそのままエンシュラインするみたいな<笑>自分でネイティブで出すみたいな<笑>確かにまあ、ね、結構同じ構造があるしまあ問題なのは分かるけどプラットフォーム側がどれぐらい介入するかっていうのは結構考
1: えものですまあ、全体で考えると、プラットフォーム側でアンシュラインした方がいいものはあるから、した方がいいと思うんだけど、ごめん、みたいな話で終わるのか
0: ね<笑>。MAB の議論もね、PBS の仕組みはもうすでに外出しであるのに、うん、じゃあインシュラインしたら
1: 。いや、いやでもそれは、それは違うよ。だってあれは元から時間がかかるって分かってて、フラッシュボッツがそれまでの間に作ろうみたいな感じで作ったしか、うんうん、そういう経緯だったはずだから。まあまあ、経緯はあると思うんですけどエンシュラインされるいう前提で使う。べクしてて、べ、まあ、クしてできたってことますね。なるほど。そうそうそう。で、嫌だったらやんなきゃいいじゃんって話だから。うん。そう。プラットフォーム応募ではないと思う、そ,うそこな,なるほど。だからまあ、ちょっと、G、GK とかもそっちも、ね、だからちょっと違ったんじゃないかなって気がするけどね、あんだけ投資しないもん、そしたら。うん。エンシュラインしてるって分かったらね。うん。確かに。まあ、ただ、エンシュラインされたとしても、なんかまあ、あのちゃんと読むとね、死ぬわけで、なんかまあ、使われるっていう話を。みたいな書いてあったけど、うん、結構な競争環境の変化だよね
0: 確、うん、確かに確かにに結構まだ影響力というか鶴の一声的な<笑>影響力を持っているところが割とまだまだ中央集権的な側面を持っているのかなっていう感じで
1: すか、ねはい。すみません、ちょっと脱線しましたけどバージーいきましょう
0: 。バージーはですね、はい、ブロックの印象っていうのをどういうふうに簡単にやっていけるかみたいな話なんですね。まあこれにまあライトクライアントとかバークルツリーっていうのがまあ次に結構重要な変更として今議論そしてまあ実装も結構進んできてそれこそデン君の次に入るんじゃないかみたいなあの議論が行われてたりするんですけどそこからイーサリアムをスナークベースにしようとかその後は<笑>クォンタムセーフなイーサリアムを作っていくぞみたいな<笑>。ものがあったりするんですけど、まあこれはもうすごい未来の話ではありますと。で、でバークルツリーに関して、まあちょっと少しだけ詳しく話すと、日本語でなんていうのメルクルツリー。マークルツリー、メルクルツリー。ーリーのまあの改良版みたいなものを、えー、とイーサリオも採用してるんですけど、まあ、要はデータをツリーの構造で保存していて、まあ、それを認証するっていうのを今やってるんですけど、これを改良して、それぞれのハッシュの値に、まあ、新たにその、ベクターコミットメントっていうのの部位が、バークルの部位なんですけど、っていうのを導入することによって、このブロックの認証を簡単にできるようにしましょうっていうのをえやろうとしていると。で、これは何なんで重要なのかっていうと、今ってまあ、ブロックの認証をするのに、それまでの全てのデータが必要つまりステートを持っていないといけないっていうのがまあ今問題になっていてフルノードを走らせないとブロックの認証ができないというのがありますと。でこれがあのバークルツリーが実装されることによってウィットネスっていうデータこれがデータ量としてある程度小さいからえっとちゃんとその毎回のえっと、ブロックが生成されるところのデータに組めることができて、うん
1: 、
0: それを検証すればそれまでのものを検証された状態で、うん、ブロックの検証ができるつまり、うんうん、それまでのデータつまりステイトを持っていなくてもクライアントがブロックの検証できるでこれがまあステイトレスな状態になるっていうのがまあすごい重要で、うん、そうライトクライアントが、えー、ブロックの検証をステートレスにできるようになるっていう状態
1: にするっていうのが、まあ、この結構重要なマイルストーンの一つこれ、なんで重要なのかっていうとさ、そこが多分重要だと思うんですけど、あの要はデータ量が大幅に減るから、うんうん、なんだろう、ノードとかそこら辺の人たちがより、なんだろう、負担が低くなるみたいな、うん、そういうことなんですかそういうのもありますと、うんうん。
0: そういう側面ももちろんあるんですけど、そのウィットネスっていうデータをそのブロックごとに含めることによって、えー、ライトクライアントでもブロックの検証がステートレスにできる。まあ、これが携帯でブロックの検証ができるみたいな未来につながってくると
1: 。データのチェックとはまたそこ違うってことね。データを保存し確認するってもあるけど、まあ、ブロックの検証も軽くできるから、まあ、要はより分散できる可能性が上がるってことですよね。うん、そうですね
0: これはまあバ,リバリデータとかステークして、まあ、インセンティブがあるみたいな構造とはまた別なんですけど、まあ、ライトクライアントの要求がまあ大幅に下がるっていうのが、途中で目指しているまあマイルソーンの一つになります。これ、いつできる
1: の結構大きく変わるんじゃないか、ね
0: 、だただあの、ね、デン君に入れるかどうかみたいなのを議論されてたぐらいなんで、うん、かなり実装としては近づいてきてるんじゃないかなという認識ではありま
1: す。あパラダイムなんか、これは入れろ、これは入れるな、みたいな出した、ね。あんたですかパラダイムライティングで、<笑> What comes after is time's c カ a n ン can't hard work? ってあって、do's,、うんうん、入れるべきと、don't's, みたいなの上げてて、don't's <笑>にバークル、ツリーズと L1 gas limit とアカウントアプストラクション。あ,あ、それはドンツん、ね、れん not, どんつこれなんで ?do not think t h r u d e そう。ええー。うん。まあそうです。インパクトアブチェンジエンドインテグションエフォートインプレメンター。まあ、もうちょっと見た方がいいよね。でこれすげえ結構大きな変更。大きな変更だから<笑>、えー、っていうことなのかなと思って,、ねだね、思ってたから。うんうん、だからガス代もこれは下がるええーまあ、変わんない。ガス
0: 代に直接関係はない気がしますね。そ,のそれぞれのトランザクションに必要なデータが変わるわけではない。検証するデータがま,あまず小さくなるっていうのはまあ重要で、うんうん、そのデータそのもので検証できるようになるっていうのがま一あまあつなので、うんうん、もう少しちょっと調べてみたいところではありますが
1: でもみんなな結構、ね、注目されてる大きな変化の一つですね,、はい、こ,れねでも
0: この図を見てみる,るとガスコストアップデートみたいなのがあるんでもしかしたらガス代への影響みたいなのもあるかもしれないです。それこそ EIP4844 のリリースが済んだ後は、これが結構話題になるんじゃないかなと思うんで、会社に行って自慢したい人は、次はザバージだっていう<笑>。イーサリンは次はザバージだっていうと
1: いいんじゃないですかね。だからこれ、バリデータのさ、<笑>そのクライアントとかさ、あのやつって全部変わるのかね。対応するんだろうね、今作ってる人たちが。
0: そうですね。実行エクセクションクライアントかなの方が対応していくことになると思うんですけど、ブロックの検証が、ステートの情報が必要なくなるっていうのはバリデータにとっても重要で、今ってデータをシンクしてからブロックの検証ができるっていうのは、はい、まあ、バリデータも一緒なんで、結構時間かかるんですよね。そう。シンクにすごい時間かかっちゃうんで、下手したら1日とかかかるんですけど、まあ、それが、あのまあ、一瞬でできるというか、まあ、すぐに検証開始できるんで、まあ、そういう意味でも、あのバリデータの負担も低くなるというか、バリデータもすぐノードに、うんうん、ノードとして参加できるようになるっていうのは、重要、一つです、うんはいはい。あと2つは、ザ・パージっていうのが、えっと、次のもので、まあ、パージっていうのは、こう、掃除するみたいな意味合いなんですけど、いろいろな、そのパージには意味合いというか、トラックが含まれていて、EIP4444 っていうのが議論されていてですね。まあこれは今までのそのヒストリーをエクスパレーションっていうかまあその消せるようにするみたいなのがありましてですね。まあこれも一つ、まあバークルツリー後どれぐらい必要になるかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあさっき言ってたようにそのチェーンのシンクをするときに結構時間がかかるみたいな問題があると思うんですけど、そ全てのデータが必要というか、シンクするからで、うんうんまあ、それをパージしても動くようにするっていうのがまあ結構重要な一つ、うん。で、もう少しメタな意味でパージっていう意味でテクニカルデッド、技術的負債をちゃんと解消していきましょうみたいなのが一つこの中に含まれるもので、まあ、具体的にちょっと何をやっているのかっていうのはちょっとそこまで覚えてないんですけど、まあ、その辺の。まあ、細かいものっていうのがここに含まれるみたいなうん、うんえー、認識で言いますと。444ってあれな、プルーニングとはいうそうですね。ヒ、えー、ストリー・エクスパイアリかとかっていうところですね、うん。今、実装はもうすでに進んでいるみたいな状況ではあるんですけど、いつ入るのかっていうのはまだ議論されていないんじゃないかなと思っていますと。で、最後がスプラージですね。まあ、EIP1559、なんかバーンの仕組みみたいな。もうこれに含まれたりとか、アカウントアブストラクションの ERC4337 からのアカウントアブストラクションをインシュラインするみたいな話とか、あと、まあ、EVM を完全なものにしましょうみたいなところも、まあ、この辺に含まれてくる話ですっていう感じですね。はい
1: 。これ、それぞれいつぐらいとかって、まあ、もう出てないの
0: まだ出てないですね。イタリックがツイートでメンションしてたのは VDF っていうところが以前から結構ディスカッションはされていたんだがえちょっと重要度が下がってるみたいなところで書いてたりします。あとエンクリプテッドメムプールの仕組みをエクスプローラーしようみたいなのもここに含まれてたりするんですけどこれなんか MVM の文脈なんじゃ
1: ないかと思いつつここにあるんですけど。なんかさこれちゃんと見ればいいんだけどそのマージ、サージとか、そのな、なんとかじ、なんとかじと、あと、カンカン、はいはい、カン君あの、あとプ、プラグだっけ少し怖いやつって、はいはいはいはい。対応ですか定義的な問題ないこれって何何何がどう対応してるのかなこれはなんかロードマップというか
0: 、どういうことをやっていきたいかみたいなものをまとめたもので、それぞれのリリースは、この、まあ、要素を、まあ、うまく組み合わせてどうリリースしましょうみたいな話ですかね。つまりこれがまあ機能群で、デン君とかがまあリリースターゲットみたいな。今回のリリースに何を入れましょうかみたいな
1: 。だから対話してないんだよね。対話してないです
0: 。対話してない。対,対話してないんだけど、デン君といえば EIP4844 だよねみたいなのはあるものの、もちろん他にもいろいろ変更が入ってて、リリースされるものみたいな感じですかね。
1: 了解ですだからあれか、その、ビタリークの図と、なんか、混ぜるわけだね、結局。
0: あ、混ぜ、混ぜる感じになりますね。それぞれの、えっと、機能の進捗によって、どこに、その、大きなリリースで、リリースするものっていうのを決めるかみたいな感じですかね。OS のリリースとかでも、まあ、よくあるんですけど、例えば、まあ、MacOS とかでも1年に1 回、こう、大きな変更が入ると思うんですけど、まあ、そこに何が入ってくるか、まあ、いろいろな、例えば、ネイティブのソフトウェアの改善がこのアップデートに入りましたみたいな感じになるじゃないですか。なので、まあ、これはまあ、機能をテーマごとにまとめて、で、重要性を、うん、が分かるようにしたっ
1: ていう感じですかね。Okay. はい。えー、っと、じゃあ次は、あの、ライトクライアントの話。は
0: い。イーサリアムのライトクライアントに、関しては、まあ、ちょっとさっ,さっきからも触れてきている、えー、ものではあるんですけど、まあ、ライトクライアントっていうのがまあクライアントソフトウェアで、えー、そのクライアントソフトウェアを動かす、えー、ノード、まあ、サーバーみたいなものがライトノードっていう言い方をしますと。今のところまあライトクライアントは、うんまあ、いくつかあってですね、まあ、ライトノード動いてるんですけど、何をしているかっていうと、ブロック全部をまあ検証するんじゃなくて、まあ、ブロックヘッダーのみを検証するっていうのをライトノードがやってますと。そのライトノードに対して、そのヘッダーを用意している存在がいるんですけど、まあ、これを
1: シンクコミッティって言うんですよ。これ存在を知ってましたかこれ俺,俺初めて聞いたちょっとこれ想像当てていいこれ。委員会なんですかね委員会ですね、はい、でシンクしてるかどうかをんか判断する委員会があるこれはですね、はい、あの僕も
0: 知らなかったんですけどなんかまあリアム自体がランダムにバリエーターを選ぶ仕組みを持っていてですね
1: あ,あごめんシンコミってはしなかったけど MEB の文脈ではこれ書いてあるけど500人選べそう512バリエータ
0: ーをだいい二27時間、うん、まあだから1日ちょっとぐらいの感覚で選んでですね、そのバリデーターたちをコミュニティとして選んでますと。で、この人たちがブロックに対して署名したよっていうのをまあヘッダーに書き込むとうん、うん。これ、ビットっていうまあオンオフ的なツリーフォルス的なものがまあ512分あって、誰が署名してるっていうのが分かるんですねうん、うんうんうん。で、それがまあライトクライアント側に送られてきて。で、それを検証すると、どれくらいのバリエーターが、ブロックに対して、検証しましたよっていうの、うんうんまあ証明しましたよっていうのが分かると。で、これをちゃんと検証することによって、えっと、ブロックの正当性みたいなものが、ちゃんと分かると。これな、な、んで重要なのかっていうと、例えば今ってメタマスクをインストールして、そのままイーサリアムのメインネットを使おうとすると、何を使ってるかというと、メタマスクなんで、インフラ、の RPC ノードを使ってるんですねでこれは、うんうん、その、まあ、データプロバイダーというか、まあ、そのプロバイダーとして RPC プロバイダーとしてインフラをインフラがちゃんとそのトランザクションをちゃんと投げてくれるとか
1: トラストしてるってことでしょう
0: そうトラストしてるんですね、うん、だから盲目的にその RPC つまりインフラが、えっと、自分が投げたトランザクションをそのまま投げてくれるしちゃんとデータを読み込む時もそそのののインフラがちゃんとと自分にそのデータをを返ししてててくれるるっいいうのを信頼してるとつまりまあそこがトランストポイントになってくるわけなんですけど自分でライトノードを例えばローカルで立ち上げてそのデータをちゃんと検証することができるんですけど、まあ、そうすることによって、まあ、自分自身で検証することができるとドントラスト、ベリファイみたいなことを実際に自分のローカルの環境でフルノードを動かすことなくやることができるというのがまあ利点として重要な視点として考えられていますと
1: みんなやってるんじゃない多分みんなやってる<笑>みんなやってると思うみんなやってますか
0: ドントラストベリファイの
1: 俺ももちろんやってるしやってますか、う
0: ん、なるほどなるほどえっと<笑>これまあ実際にあの簡単に動かすことができて、はい、僕も A16Z が、はいはい、これ A16Z がこういうことをやってるっていうの多分みんなそんな知らないと思うんですけど、あのライトクライアントの実装を普通にオープンソースで公開してて、ヘリオスっていうんですけど、ヘリオスとか、あと、普通にバリデータが使うエクセキューションクライアントのゲスって呼んでいいのかな ?GE、うん、s とかロードスターっていうのがあるんですけど、これもちろんフルノード、フルエクセキューションクライアントを動かすこともできるんだけど、ライトクライアントもライトクライアントだけ動かすモードみたいなのがあるんで、それを動かすことによって、その検証を自分でして、安心してその RPC を使うことができるみたいなことが、あの、可能になるという感じですね。<笑>実際に使うとしたらどうする、るどうしたらいいえっと、実際に使うとしたら、えっと、自分の、自分が、その、例えば Mac とかであのメタマスクを使うじゃないですか。はい。その時に、ローカルで自分でサーバーを動かす、サーバーというか、その、まあ、例えば Helios だったら Helios をインストールして、えっと、Helios の、えっと、ソフトウェアを動かすでその時に RPC を指定するんですけど例えば自分でアルケミーの RPC の URL を発行してですね、うんうんうん、こ,のこの時点ではアルケミーを信頼することになるじゃないですか、うん、でもそれを自分のローカルで動かしているライトノードで RPC を設定して、うん、でちゃんとそのアルケミーの RPC がちゃんとしたデータを返してくれてるかっていうのを検証しているサーバーそのライトノードをはいはい RPC として指定するんですね。つまりローカルホスト、うんまあそのライトノードが動いてるポートを指定して、で、それを RPC としてネットワークに追加すると、うん、メタマスクの。そうすると、これを使えるようになるんですけど、な,どなんかそう、面白い仕組みだと思うんですけど、まあ、こういうことがあのできるような仕組みになっていると、イーサリアム
1: 。日本でやったことある人、100人もいないんじゃない<笑>そうかもし
0: れないですね。うん、そうかもしれない。
1: な1回だけやったことあるけどさ、その毎回、本当はさ、継続してチェックし続けなきゃいけない,い、ねうん、そうですよね
0: 。あと、まあ自分でフルノードを立てれば、それが RPC ノードとして自分で使え
1: るようになったりとかするんですけど、まあ、そこまでやる人はあまり
0: いないかもしれないですね。ね
1: まあね、確かに。じゃあ、ちょっと次は、ライトクライアントの話が出てきて、最近、データの確認話信で,できたんで、あのデータアベラビティレイヤーで注目されているセレスティアの方をちょっとたけしさんに説明してもらえればと思うんですけど、はいはい、実際にノード
0: を立てたりとか、まあ、そういう作業をしていく中で、まあ、いつものノードとちょっと違う部分みたいなのがあったんで、まあ、ちょっとノードのタイプみたいなのをちょっと説明できたらなというふうに思います。まあ、セレスティアはよく言わ(笑)れているように、コスモス SDK ベースのもので、そのコンポーネントももちろんあるんですけど、それがコンセンサスノード。いわゆるフルノードというふうに、チェーンの中では言われているようなものなんですけど、DA の要素があるんで、ここはコンセンサスノードというふうに言ってますと。これは何をしているかというと、他のコスモスチェーンと同じように、チェーンのステート、ヒストリーをシンクする。バリデーションするみ(笑)たいなところがありますと。で、これ、ソフトウェア名として、セレスティアアップっていうのが担当していてですね、コスモス SDK のベースになっていて、これはまあ結構、まあ他のコスモスチェーンと同じなんで、やり方とかも同じような感じで、バリデータにするみたいなのも、DPOS のステークして、バリデータを作るみたいな感じのことができるノードになっていますと。
1: これさ、ごめん、すげえ初歩的な質問なんだけど、DA レイヤー、セルシティアは DA じゃないですか、はい。データアベラリティだから、でもまあ L1 のブロックチェーンです。やなると、セルシティアのブロックには、要はまあ、ロールアップのデータが入ってくる。そういう理解でいいんだよね。うんうん。はい。OK です、OK です
0: 。で、そのデータを管理しているっていうのはまあ、うんまあ、別のサーバーに作ったりしてもいいんですけど、まあ、ノードとして、フルストレーージノードというのがありますとでこれはまあ全てのデータを保管していてこれが実はオスモス SDK ベースではなく TendermintCore、うん、ベースなんですね、うん、コメット BFT っていうのが Tendermint、うん、旧 Tendermint って話をあのしてたと思うんですけどそうです、ね、実は Tendermint のもともとのやつから多分その源流のものがテンダーミントコアで、えっと、実はコメ e ト BFT っていうのはフォークしたものであると。<笑><笑>そっちが一応今はメインだよね。収、ま、入、あ、まあでもスス、えっと、用途が違うっていう話もありあ,ううあの、うん、いわゆるそのコスモス、S、系に入っているものはコメン b f t でみたいなあのコスモスに特化したような、うん、そのコスモス系に特化したような感じなんですけど、エンダーミントコア自体ももう少し。プリミティブなもののを持っってているものがあってそれがさっき話してたセレスティアアップとは別のソフトウェアであるセレスティアノードっていうもので作られていると。でこれはちょっとコスモス SDK とのベースのものとも少し違っていてプルーニングの仕組みとかもちょっと今のところなかったりするんでいわゆるまあフルストレージっていうのがまあ全てのデータを持っていて。ハードウェアリクワイメントとしても SSD で1 0ラ b みたいなかなり高い要求を求められるノードになっております、はい。で、このストレージ系とさっき言ってたコンセンサスを合わせたブリッジノードっていうのがあって。合わせたっていうのは合わせたというか同じサーバーで動かしてもいいんですけど、まあ、つないで一、うんまあ、つのコンポーネントとしてまあ動かすみたいなあの,のがブリッジノードになっていてでも結局そのセレスティアノードっていうソフトウェアにプルーニングのプルーニングっていうのはそのデータをまあ削除してそれでも動くようにするみたいな機能がないしスナップショットでシンクするみたいなのもないんで結局なんか全部シンクしないといけないみたいなまあちょっとまだまだ改良の余地ありみたいなソフトウェアなんですけどこいつがまあ結局データを持ってるんで、まあ、ブリッジノードを立てないといけないってなると、えー、と今のところ10テラ必要だったりとか、結構高いハードウェアの要求があったりしますと。で、ブリッジノードは何やってるかっていうと、コンセンサスの部分も持っているし、ライトノードに対してデータを送るみたいなところを担当してたりします。で、えー、最後にライトノードなんですけど、そのブリッジノードから送られてくるエクステンデッドヘッダーっていうんですけど、まあ、これ、イレージャーコードっていうのをつけたヘッダーっていうのがライトノードに送られてですね、そのライトノードが DAS、データアベイラビリティサンプリングっていうのを実装していて、データの検証をするということを今やっていますと。で、さっき言ってたそのコンセンサスノードを立ててバリデータになるともちろんバリデータ報酬ステーキング報酬っていうのを得られるようになるんですけどライトノードってじゃあ誰が立てんのっていうふうになると思うんですけどこれはまあ善意というか、まあ、ライトノードを立って,て分散に貢献したいみたいな人もいると思うんですけどセレスティアをまあ DA に使うロールアップっていうのはシークエンサーを持たないといけないんですけどまあ、その時にライトクライアントを用意する必要があるという意味でまあそれぞれのロールアップがちゃんとライトクライアントを持ってセレスティアがちゃんと動かないといけないというインセンティブも持ってライトクライアントがを用意しているっていうものがあるんでまあそういう意味でまあインセンティブがあるというふうには言えると思うんですけどまあこの,あの仕組みの中でライトノードの DAS っていうのがしっかり動かないとちゃんと検証の仕組みが動かないっていうのがあるので、まあ、すごい重要なコンポーネントではあると思うんですけど、まだまだこう、それが爆発的に増えるためのインセンティブっていうのは考えきられてないんじゃないかなっていうのは僕は思っているところで
1: 。でもこれ、ロールアップさえ増えれば、ここで増えるんじゃないそうですね、そうですね。それじゃ足らないってこと
0: まあ、十分に分散していると言えるのかっていうところがあるかなと思っていて。あーまあ、さっきのイーサリアムのライトノードの話もあるんですけど、何らかのその,そのノードを動かすっていうのもただではないみたいな部分もあるので、うんまあ、そうだねなんかインセンティブの構造っていうのがあると、まあ面白いんじゃないかなと
1: 。なんかでも、ロールアップさえ増えれば増えるってことは、一応多分セレシティアの今最重要 KPI って、ロールアップをうちを使って、うん、う,んうん。うん。うん。うん。うを DA 使ってくれるロールアップを増やすことだから、それが増えていけば。ライトクライアントが増えるから、なんかそれで十分な気もするんだけどね。なんかそのライトクライアントの分散性って考えると、どのぐらいあれば十分とかって、なんか仕様とかあるんですかすでにこのぐらいの数はここはあるんだよねとか
0: 。そうですね。そこまでちょっと調べてないし、どれぐらいライトノードが必要なのかっていうのは分かってないんですけど、まあ十分に分散するということがどういうことなのか。まあイーサリアムのライトノードの数の目標と、まあいわゆるコスモス系のライトノードの数の必要性で全然違う可能性はあるんで。
1: ああ、でもこれライトノードのさ役割的にはロールアップ側の結構役割多いわけでしょ、これ。
0: まあ、ロールアップ、まあ、そのセレスティア ODA に使う人、まあ、確かに顧客っていう意味ではロールアップ、まあ、そうですね。
1: のためって考えると分散してる必要があるかっていうと、ロールアップさえの人が、まあ、思ったらなんか。ロールアップのやつが OK だったら、もうそれでいいんじゃないって考えると、この仕組みはなんか理にかなってるなって思ってる。うん、ロールアップの組合的
0: な感じで、うん、セレスティアの仕組みをちゃんとみんなで、ロールアップ軍全体で、まあ、支えているっていう言い方ができると思うんで、まあ、それで十分な可能性も確かにある。
1: でもさっきのさ、イーサーのライトクライアントのさ、僕とかたけしさんが使うのは、自分でやって自分で検証してみたいな話じゃないですか。はいはいはいうんそれと近い使い方なのかなっていうふうに。まあ、ロール
0: アップ側からするとそう,
1: そういうことですよね。そうですね、うん。って考えると、ロールアップがそう自分でやれよみたいなのは、うん、セレシティアがすると自分でやってねみたいなのは、なんかすごいメイクセンスするから、確かに。まあ、ロールアップは一個持っていいんじゃないかなっていうのは、なんかちょっと思いました、ね
0: 。うん。確かに。確かに、その議論が行われてないっていうのはそういうことなのかもしれないで
1: す。うん、うん。なるほど
0: 。はい。その感じです。セレシティア、いろいろなノードがあって、ちょっと面白いっていう話を。
1: させてもら次回にちょっとつなげる話で多分次回はアンユニファイの木村さんいつだっけ4回目とかにモジュラブロックチェーンの話でいただいて多分かなり聞いてる方も多いと思うんですけど木村さんとあとイントマックスのレオナさんに来てもらってなんか見てる人もいるかもと思うんですけどこの前ツイッターで激論というか議論めっちゃやってて。うん議論をしていたときに周辺にいた人にですね、たまたま話を聞く機会があって、聞いたら、なんかもうずっとセレスティアのこと考えてたらしい<笑>話をなんか聞いて、すごい長いね、なんかツイートの議論だったんですけど<笑>、彼らにちょっとまあうちのポッドキャストに来てもらって、ツイッターの議論だと多分結構前提知識が多かったりとかするんで、まあそれをちょっと分かりやすく話してもらおうかなと思うんですけど、何話したかっていうと、まあ詰まるところは、ブロックチェーンのセキュリティでもうちょっと絞ると、データアベラビリティレイヤーのセキュリティとか、そこに絡んでくる話でいくと、まあ、シェアードセキュリティを使ったときのセキュリティがどうなるかみたいなところを多分来週話してもらう予定ですと、うん。で、ちょっと中身話しちゃう中身はその2人にだいぶ詳しく語ってもらうとして、そもそもなんかセキュリティって何なんだろうみたいな話を考えたときに、まあ、ブロックチェーンのセキュリティ結構ところどころで、分散性とかと一緒に多分議論されることが多いと思うんですけど、なんか僕ちょっと今日考えてて思ったのは、スキン・イン・ザ・ゲームがすげえ重要だなって思って、これ何かっていうと、未然を切ってるってことが、参加してるプレイヤーがちゃんと未然を切っているのか否かみたいなところが結構重要だなと思っていて、これ特に POS でも PO、POW でも実際そうだと思うんですけど、特に POS だとよく経済的なセキュリティって言われて、まあ、自社のトークンの時価総額の大きさっていうのが、まあ、そのセキュリティの担保となってますと。時価総額が大き,れば大きければ大きいほど攻撃しにくいよねって話になるので、でいろんな仕組みがね、こう最近出てきて、モジュラー出てきて、アイゲ n レア使ったりとか、バビロン使ったりとか、セキュリティを借りてくるみたいな人たちが、ここ多分、今ね、AVS として、アイ n アであのアクティブバリデリサービスとして増えてきてるんだけど、そこを見るときに、前もなんかどっかの会社にタケシさんの話したかもしれないけど、そのセキュリティを借りてくるプロジェクトってどうな,んどうなのみたいな。それって価値がつくんですかみたいな。まあ、ただまあ、みんながみんなね、独自でバリデートセット揃えてっていう時代ももう、そればっかもな,なんかなし、そうだと思うので,うで、ねうん、めちゃくちゃ基盤になるよね、うん、イーサアムとかなでっかい基盤を作る人たちは、まあ、自分でやる必要があるけど、まあ、ちょっとしたサービスとか、なんかミドルウェアとかっていうのは、まあ借りてきてもいいよねっていうのはわかるんだけど、その時の遠くの価値だったりとかセキュリティどうなるんだなって思うと、ちょっとこれ以上話すと来週の話に繋がってしまうので<笑>、う,うん。来週絶対聞いてね、みたいな感じで、あの<笑>、終わりそうなんですけど、まずはやっぱ未然に切ってるかって、これちょっと人間関係とかによるんですけど、切らずに何かやってるところには、やっぱなんか、何かしら歪みがあったりする。ああ、はいはいはいはい。これはニコラス・タレブとかのね。ああ、そうですね。まさにそのままの名前ですね。スキンズイン・ザ、ま・ゲームっ本が。スキン・ズゲー
0: ムでしたっけなんか。あ違うか名前違ったっ。未然におきれい。なんだあ多分英語の名前、
1: たぶんスキン・ズゲームの。のあ、日本語そうだね
0: 。未然におきれいだね。未然におきれい。生スクを生きる人だけが知っている人生の本質。ああ、本当ですね。
1: スキン・ズゲームですね。うんあ、やっぱそうですよね
0: 。うん。はい。ちょ
1: っとあの、これ、もう数年前に読んだからあれですけど、まあ、要は、営業に来て、これを買ってくれ、これ(笑)いい(笑)です(笑)って言(笑)ってても、なんか自分でそこを買ってないとかね。よくありますよね。自社のサービスを使ってないとかね。
0: これとちょっ
1: と近いところはあるなと思った。確かに人生でもそうですね。そうそうそう。なんで、すみません、なんか、無駄に他と結びつけて交渉の話にするつもりなかったんですけど、いやいや、すみません。いや
0: いや、アナロジー重要じゃないですか。
1: まあ、でもなんかあの新しい仕組みが出てきたときに、割となんか複雑さが増してるじゃないですか、結構。なんか MEB もそうだし、うん、なんかインセンティブみたいな話だし、やっぱそういったときに、このプレイヤーはそのちゃんとそういったスキンインザゲームしてるのかと。なんか変なことしたら、打撃、まあ、経済的に打撃が起きるからやらないよねみたいな仕組みが大半なのから、うんうんうんうん、これはちゃんとポイントとして見るといいのかなと思いました。はい。はい。来週楽しみですね。ちょっと来週ね、結構準備<笑>あの。あの後も DM で議論したらしくて<笑>あの。ちょっと僕らもちゃんとね、準備をして、な,んかなるべく分かりやすくね、伝えられると。まあ、ね、分かりやすくするんだけど、なんかちゃんと細かいところまで話してもらうみたいなところを意識してやれたらなと思っております。はい。えー、今回も谷 F、どうもありがとうございました。感想やフィードバックは Google フォームまたは X、もしくは最近ね、パーキャスターでも話をしているので、そのあたりでポストしていただけると嬉しいです
0: それではまた次のエピソードでお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました